0: Telefon ist jetzt Martin Hoffmann vom European Center for Press and Media Freedom, das in Leipzig sitzt. Erst einmal guten Morgen, Herr Hoffmann. Guten Morgen. Herr Hoffmann, Sie haben die ähm, drei, mittlerweile drei Studien zu Angriffen auf Medienvertreter, auf Journalistinnen und Journalisten geleitet. Die letzte ist jetzt gerade erschienen im September. Vielleicht zunächst einmal die Frage, die Studien umfassen die Zeit seit 2015. Haben Sie Grob im Blick, wie sich Angriffe auf MedienvertreterInnen in der Zeit entwickelt haben in Deutschland?
1: Ja, also äh, wir haben ja jetzt die letzte Studie gerade wieder äh, publiziert oder überhaupt erstmal durchgeführt, weil wir den Eindruck hatten, dass das wieder nach oben geht, seitdem äh, es 2015 auf dem Höhestand war. Also in Zahlen ist es so, dass wir 2015 43 tätliche, also körperliche, physische Angriffe auf Journalistinnen, auf Journalisten, auf Kameraleute verzeichnet haben. Dann 2016 äh, waren es noch 19, also immer noch, also jeder ist einer zu viel, aber 2016 ging es zumindest zurück. Im letzten Jahr, 2017, haben äh, haben wir nur fünf verzeichnet. Und jetzt im laufenden Jahr, also wir sind ja erst im dritten Quartal, haben wir schon wieder 22 tägliche Angriffe auf Journalisten verzeichnet. Mit insgesamt 28 betroffenen Journalistinnen, Journalisten, Reportern und so weiter. Also ähm, es ging halt hoch äh, ab 2014 mit dem Aufkommen von Pegida. Vorher gab es so im Jahresdurchschnitt auch mal äh, vier, fünf Angriffe auf meistens Fachjournalisten. Aber äh, mit dem Aufkommen von diesen rechtspopulistischen Bewegungen und auch Parteien und diesen häufig aufeinandertreffen von Reportern und Demonstranten, die glauben, dass es eine Lügenpresse existiere. Äh, damit gingen diese Zahlen 2015 erstmal hoch und jetzt augenscheinlich wieder.
0: Jetzt sind ja die Vorfälle in Chemnitz und auch in Köthen gerade erst ein paar Wochen her und waren ähm Eben mit Ihren Angriffen auf Journalistinnen und Journalisten auch Thema der Berichterstattung. Wie ist es denn mit Angriffen jenseits größerer Aufmerksamkeit wie bei solchen Gelegenheiten? Wie gut werden die dokumentiert oder können sie dokumentiert werden?
1: Ja, in der Tat war das so, dass Chemnitz nochmal den Fokus auf diese Thematik gelenkt hat. Dokumentation ist halt äh, eine Sache, die Arbeit erfordert, aber eine, äh, eine Arbeit, die wir uns gerne machen. Ja, also es ist so, dass inzwischen schon deutlich mehr äh, selbst betroffene Journalisten äh, das in die Öffentlichkeit bringen, das thematisieren oder wenn halt äh, mehrere, äh, insbesondere freie Journalisten auf Demonstrationen sind, dann filmen die teilweise gegenseitig, wie sie angegriffen werden. Das heißt also, auch für uns ist die Dokumentation inzwischen einfacher geworden. Das ist der eine Part, ja, dass das äh, in wie halt das ECPMF oder zum Teil auch Reporter ohne Grenzen, das sind die einen, die das dokumentieren. Eine insgesamt positive Entwicklung ist auch, dass das BKA jetzt angefangen hat, die Fallzahlen aber anonymisiert diese Fälle zu sammeln. Ja, also dann werden dann die Landeskriminalämter sind dann gebeten, jeweils für jedes Jahr aus den Ländern zu melden, wenn es da politisch motivierte Angriffe gegen Medienvertreter, so formal es das da benannt, gibt. Das heißt, auch die erfassen das jetzt. Das heißt, es wird schon etwas besser dokumentiert, aber beim BKA zum Beispiel weiß man halt nie, welche welche Fälle da drin sind, welche nicht, ab welchem Punkt genau äh, politisch motiviert äh, das klassifiziert wird, weil das für jeden Einzelfall betrachtet wird. Also von daher, äh, es wird zunehmend dokumentiert, aber äh, so Fälle abseits der Aufmerksamkeit, nachdem sie fragen, das kommt halt darauf an, wie da eine Öffentlichkeit da ist, wie das die Journalisten selber thematisieren oder möglicherweise zeugen oder eben auch die Polizei interveniert und das im Zweifelsfall auch mal in den Polizeibericht bringt
0: was Sie jetzt ähm, in den vergangenen Jahren auch betrachtet haben, für das laufende Jahr gibt es da noch keine genaueren Zahlen, ist die Aufarbeitung, die juristische Aufarbeitung der Angriffe. Gibt es denn da eine Entwicklung, die sich ähm, zumindest von 2015 bis 2017 ungefähr abzeichnet, wie die Justiz, wie die Ermittlungsbehörden auf diese Angriffe reagieren, ob überhaupt äh, in, in nennenswerter Zahl Verfahren angestrengt werden. Jetzt die reinen Zahlen suggerieren da ein Nachhinken der Justiz.
1: Ja, da äh, haben Sie völlig den Punkt getroffen. Es ist so, dass. Man muss so sagen, angefangen bei der Polizei, insbesondere in Sachsen, war halt am Anfang so eine Art Desinteresse zu verzeichnen für diese Thematik. Ja, Also wenn Journalisten, die neben Polizisten stehen, bespuckt werden und die Polizei greift nicht ein, dann muss man davon ausgehen. Und es setzte sich dann, das war der Eindruck, zumindest auch äh, bei der juristischen Aufarbeitung. Ja, Also wenn dann Fälle zur Anzeige gekommen sind, äh, setzte sich das fort. Also wir können halt sagen, dass für 2015 waren vor anderthalb Jahren, als wir das erhoben haben, äh, nur ein Viertel der Angriff oder weniger als ein Viertel der Angriffe vor Gericht aufgearbeitet worden. Ja, dafür gibt es natürlich auch verschiedene Gründe. Ja. also Viele äh, Journalisten zeigen das gar nicht an. Also Ungefähr nur die Hälfte der Fälle von 2015 wurde überhaupt angezeigt, weil Journalisten auch nicht zwingend Interesse haben, sich selber damit sozusagen in eine weitere Öffentlichkeit zu geben oder diesen mehr oder weniger Stressaufwand, äh, sich auszusetzen. Aber auch, dass die Polizei viel zu spät intervenierte oder dass keine äh, belastbaren Zeugenaussagen eben zu diesen äh, Vorfällen vorlagen, weil die meisten, die da in der Nähe stehen, sind ja ebenfalls Demonstranten, die eher skeptisch, sage ich mal, vorsichtig der Presse eingestellt sind. Also das führte dazu, dass äh, da wenig äh, juristische Aufarbeitung erfolgte über einen, finde ich, schon sehr relevanten Zeitraum von anderthalb Jahren. Dazu kam auch noch, dass die Staatsanwaltschaften einfach äh, in vielen Fällen in, in Deutschland, äh, in den Ländern... Äh, sehr, sehr äh, überlastet sind. Das äh, haben die teilweise auch selber so, ich muss nicht mal sagen zugegeben, sondern einfach konstatiert. Also von daher gab es da noch viel Nachholbedarf und äh, der wurde zumindest mündlich auch als äh, anerkannt bekundet, aber man muss jetzt noch mal schauen, inwieweit äh, da wirklich eine juristische Auf Aufarbeitung erfolgt. Ja.
0: Hält denn das ICPMF in den Fällen, in denen Urteile erfolgen, diese Urteile für angemessen?
1: Ich bin jetzt kein Jurist, aber man muss sagen, dass äh, also die, die Strafmasse sind in der Regel äh, relativ niedrig. Ja, sie also kommen, äh, da kommen Leute, die auch schon einschlägig vorbestraft sind. Sehr häufig sind das ja äh, schon äh, insbesondere aus dem rechten Spektrum einschlägig bekannte Straftäter. Die kommen dann mit Bewährungsstrafen davon, mit Geldstrafen davon äh, für grobe Tätigkeiten. Ja, das sind ja wirklich, das ist ja teilweise nicht nur Stoßen, das sind ja auch wirklich, äh, weiß ich nicht, gebrochene Arme. Und äh, da muss man sich schon fragen. Also mir geht es jetzt nicht darum. Exempel zu statuieren, aber es wirkt nicht immer verhältnismäßig. Aber ich bin kein Jurist, ich bin kein Richter, von daher möchte ich jetzt sozusagen das nicht äh, mich da irgendwie in so eine bewertende Position bringen. Ich glaube aber, dass sowohl in der Anzahl der Aufarbeitungen als auch sozusagen in den Strafmaßen man für jeden Fall genau schauen muss. Ja.
0: Sie haben vorhin selbst schon gesagt, dass ähm, in den Jahren vor 2014 die meisten Angriffe auf Fachjournalistinnen und Fachjournalisten ausgeübt wurden, die auch speziell zum Thema Rechtsextremismus berichten und in der Szene als solche bekannt sind. Wie funktioniert denn das Argument der Lügenpresse oder dieser Vorwurf der Lügenpresse als verbindendes Element zwischen verschiedenen Milieus, das, was man besorgte Bürger nennt, ähm, die rechts, das rechtspopulistische Milieu und das rechtsextreme Milieu lässt sich das in diesen Kontext überhaupt noch scharf voneinander abgrenzen?
1: Ja, es lässt sich tatsächlich immer weniger voneinander abgrenzen. Ja, Wir haben ja äh, angefangen mit der ersten Studie, die Ende 2015 rauskam und über die nächste, die jetzt äh, vor anderthalb Jahren im Mai 2017 rauskam, immer wieder versucht, das zu unterscheiden, weil das tatsächlich eine neue Qualität ist, wie Sie da eingangs auch beschrieben haben. Also 2014, 2013 und so weiter hatten wir auch geschaut, um einen Vergleich zu kriegen. Und da waren das äh, in der Regel einschlägig bekannte Rechtsextremisten, die eben ja, meistens Fachjournalisten angegriffen haben, als Reaktion auf eine Recherche oder weil sie sich in Art und Weise bedrängt fühlten. Und dann äh, wurde das anders. Äh, ab Ende 2014 kam Pegida auf, ja, wurde gegründet oder äh, hat sich da konstituiert und auch kam es zu immer mehr Versammlungen von AfD-Anhängern, wo halt auch Redner der AfD geredet haben. Und äh, sowohl bei Pegida als auch bei der AfD, als auch später im äh, Rahmen dieser sogenannten Flüchtlingsthematik, äh, wurde dann immer wieder die Presse äh, sozusagen als elitär, als mit der sozusagen in einem Bunde mit der Regierung dargestellt. Also, dass sie gegen die Interessen der, äh, des sogenannten Volkes, ja, also was dann verkörpert wird, eben von Pegida-Rednern oder eben denen von der AfD, dass die sich dagegen stelle. Ja, also man fühlt sich sozusagen vorsätzlich belogen, man fühlt sich vorsätzlich in ein falsches Licht gestellt, so nach dem Motto, ich bin ja kein Nazi aber. Und äh, wenn dann noch dazu kommt, dass wir sehr häufig beobachtet haben, dass äh, Kameraaufnahmen eben von solchen Demonstrationen äh, getätigt werden, äh, fühlen sich viele dieser Anhänger provoziert. Ja? Also die denken dann, ja, ich, ihr schneidet es ja ohnehin zurecht und ich werde euch nicht sozusagen als Exempel für einen vermeintlichen Nazi dienen. Und äh, viele fühlen sich davon einfach provoziert, weil sie glauben halt, wenn, wenn die Kameraleute dann einfach weiterfilmen, sich nicht mehr anders wehren zu können und reagieren dann aggressiv. So, dass es sozusagen auf der phänomenologischen Ebene und ideologisch scheint es so zu sein, dass eben jetzt gerade in Chemnitz sehr gut zu beobachten, dass da harte Rechtsextremisten-Kader, das ist ja nun relativ offensichtlich auch gewesen, auch durch Fachjournalisten und Experten bestätigt, dass da sozusagen harte Rechtsextreme-Kreise mit gemäßigten, wie auch immer, wie man das auch immer betrachten will, rechten Kadern da nebeneinander stand und dort halt, wenn die Rechtsextremisten eben Kameraleute oder Reporter, die da gefilmt haben, äh, mit ihren Handys angegriffen haben, wurde das beklatscht und bejohlt von Leuten im bürgerlichen Antlitz oder eben, das gibt da wirklich eindrücklich, also in einer absurden Weise eindrückliche Bilder, wie ein Mann mit Krücken, der bürgerlich aussieht, da Journalisten angreift. Das heißt, äh, sie bestärken sich in ihrem Hass und in ihrer Aggression und im Hinterkopf bleibt eben dieses Gefühl, äh, sozusagen sich wehren zu müssen gegen die vermeintliche Lügenpresse. Also ein schlimmes Wort, aber das äh, scheint eine Scharnierfunktion zu haben, das sozusagen in Tat und Gedanken äh, da Extremisten, die das schon über Jahrzehnte pflegen, dieses Bild der Lügenpresse, mit vermeintlich möglicherweise einstmals moderateren Kreisen zusammenbringt.
0: Dann als letzte Frage mit der Bitte um eine ganz kurze Einschätzung. Wie waren denn jetzt bis jetzt die Reaktionen von Politik und vor allen Dingen von den angesprochenen Behörden auf die Veröffentlichung der neuesten Studie?
1: Ja, also zumindest wurde jetzt nochmal bekundet, dass natürlich jetzt nochmal ein größerer Handlungsbedarf besteht. Also es bezogen sich wohl auch Bundestagsabgeordnete noch einen offenen Brief. Da ging es dann um, den, um eine Benennung von einem UN-Sonderbeauftragten für Pressefreiheit. Aber gerade auch die Behörden in den Ländern bekunden jetzt oder erkennen, denke ich, auch im Angesicht dieser, dieses Anstiegs, des Wiederanstiegs der Fallzahlen, dass hier viel zu tun ist. Und wir hoffen, dass, dass es dazu beiträgt, dass jetzt zum Beispiel... Beispiel in den Sicherheitsbehörden fortgebildet wird und das noch mehr Augenmerk, weil man kann so einen Pauschalvorwurf auch nicht machen. Viele Journal äh, Polizisten arbeiten da sehr gut zum Schutz der Journalisten, dass da mehr gemacht wird.
0: Das sagt Martin Hoffmann vom European Center for Press and Media Freedom, der die Studien zu Angriffen auf Journalistinnen und Journalisten verantwortet. Vielen Dank, Herr Hoffmann.
1: Vielen Dank. Frau